0: 강신모 신부의 간추린 가톨릭교회 교리서
1: 여러분 안녕하세요 강신모 프란치스코 신부입니다 오늘은 성사 일곱 가지 성사 중에서 여섯 번째 등장하는 성사죠 성품성사에 대해서 어, 말씀드리겠습니다 성품성사는 성직자들을 축성하는 성사입니다 그럼으로써 성직자들이 성물을 집행할 수 있도록 해주는 성사를 이야기합니다. 성직자들 안에는 어, 품계가 있어요. 쉬운 말로 얘기하면 계급인데 이제 너무 군대식 용어니까 품계라고 하는데 어, 주교품 그리고 사제품 부제품 이렇게 세 가지 품계가 있습니다. 그러기 때문에 성품성사라는 이 말은 어떤 사람을 성직자들의 품계 안에 들어가게 한다라는 의미에서 이런 이름을 갖게 된 겁니다. 어, 이 성품성사는 이 이스라엘 역사에서부터 어 출발을 했고 그리고 이제 예수님을 거쳐서 사도들을 거쳐서 오늘날 우리에게까지 이어지고 있는 것입니다. 먼저 구약성경에 나타나는 사제직에 대해서 한번 보도록 하겠어요 하느님께서는 이스라엘 백성을 선택하셨습니다 수많은 민족들이 있는데 그 가운데서 선택을 하셨죠 어, 그래서 이제 선민사상이다 우리는 선택된 민족이다 뭐 으쓱으쓱 이럴 수 있는 건데 그리고 또 다른 사람들은 뭐왜 하느님께서 이스라엘 백성만 그렇게 입보하시느냐 이렇게 이제 불만을 얘기할 수도 있는데 그러나 이 어떤 백성을 선택하고 어떤 개인을 선택한다라고 하는 이 선택의 의미는 그 하느님께서 이스라엘 백성만 편애하기 때문에 이루어지는 것이 아닙니다 물론 어떤 사람 어떤 민족을 선택하셔요 그런데 그들만 잘 먹고 잘 살게 해주기 위해서 선택을 하는 게 아니라 이 사람들을 통해서 모든 사람들을 구원하시려고 하는 그 당신의 뜻 이거를 실현시키시려고 하는 것입니다. 하느님께서는 이스라엘 백성을 모든 인류를 위해 봉사하는 사제의 역할을 하도록 선택을 하셨다는 것이죠. 오늘날 우리 사회에서 엘리트라는 말이 있어요. 근데 사실은 조금 그 말을 싫어합니다. 우리가 어 괜히 잘난 척하는 사람인 것 같고 뭐 특권층인 것 같고 이제 이런 건데 그이 엘리트라고 하는 말의 어원을 보면은 그 이것은 선택하다는 뜻이에요 많은 사람들 안에서 뽑아낸 사람을 엘리트라고 하는 겁니다 그런데 왜 뽑느냐 일반 옛날 로마시대건 뭐 이럴 경우에 옛날 우리 어 신앙인들이 아닌 일반사회에서도 이 엘렉트 누군가를 뽑는다라고 했을 때는 봉사를 하도록 뽑는 것입니다. 자기 혼자 잘 먹고 잘 살라고 뽑는 게 아니라는 뜻이죠. 근데 이제 문제는 그렇게 뽑힌 사람들이 이게 이제 그게 세습이 되면서 계속 이제 고정되고 막 이렇게 되면서 이게 이제 특권층으로 변질이 된다는데 거기에 이제 문제가 있는 것이죠. 원래 의도 그리고 그 안에 담겨있는 원래 뜻은 굉장히 좋은 뜻이에요 우리를 위해서 누군가가 좀 앞장서줘야 되겠다 우리를 위해서 우리는 그냥 농사짓고 막 하는데 정신이 없으니까 전체적으로 좀그 우리를 좀 전체적으로 보고 인도해줄 사람이 필요하다 그러니까 당신이 좀 해주셔 이게 그 뽑는 거거든요 선택하는 거거든요 그야말로 봉사직이에요 그런데 이것이 변질돼서 특권층이 됐기 때문에 이 뽑힌 사람 엘리트 또 또한 이제 선민 막 이러면 사람들이 반감부터 갖는 건데 우리가 좀 원정신에 비추어서 생각을 해봐야 되겠습니다. 또한 뽑힌 사람들 엘리트들 이 사람들은 역시 마찬가지로 원정신에 비추어서 스스로가 어떤 사람인지를 계속 반성해야 된다는 얘기죠. 근데 이제 오늘날 우리 사회에서 어 국가 지도자들 심지어는 종교 지도자들에 대해서까지도 사람들이 고개를 절레절레 흔드는 이 현실이 참으로도 안타까운 것입니다. 아무튼 하느님께서는 모든 사람들을 구원하기 위해서 어 일부분 한 민족을 선택하셨다. 요게 이제 사제직의 본질이고 이것은 바로 사제직은 곧 봉사직이구나 하는 것을 의미한다는 것이죠 탈출기 19장 5절에서 6절까지 한번 읽어보겠어요 이제 너희가 내 말을 듣고 내 계약을 지키면 너희는 모든 민족들 가운데에서 나의 소유가 될 것이다 온 세상이 나의 것이다 그리고 너희는 나에게 사제들의 나라가 되고 거룩한 민족이 될 것이다 예 하느님께서는 이렇게 이스라엘 백성 전체를 다른 모든 민족들을 구원하는 도구로 삼기 위해 선택을 하셨는데 이제 이스라엘 백성 안에서도 또다시 선택을 하십니다. 이스라엘 민족은 12개의 지파로 구성되어 있었죠. 그런데 그 12개 의 지파 중에 한개 지파를 또 찝어내시는 거예요. 바로 레위 지파를 선택하셔서 그 사람들은 생업에 종사하는 의무를 면제시켜 주시고 너희들은 그 하느님 앞에서 전례를 집행하는데 봉사해라 하는 식으로 그야말로 이제 사제로서 레위 지파를 세우셨다는 것이죠. 이렇게 이제 구약 성경에서부터 모든 사람들을 위한 선택된 그 지도자라고 볼수 있는 그리고 봉사자이면서 지도자인 그 사제 직분을 맡아야 되는 이스라엘 민족 그리고 레위 지파 이렇게 이제 선택을 해 나가셨는데요. 이제 이것은 예수님에 의해서 그 완전한 모습으로 이제 사제직이 드러나게 됩니다. 구약의 사제직은 완전한 것이 아니에요. 구약 사제직의 모든 예표는 하느님과 사람 사이의 유일한 중개자이신 예수 그리스도 안에서 실현되어야만 했습니다. 사제라고 하는 것은 하느님이 계시고 한쪽 편은 하느님이 계시고 다른 쪽 편에는 모든 사람들이 있는 거예요. 이 둘을 연결시켜 주는 게 중간에 껴 있는 사제들의 역할입니다. 다시 말해서 중개자란 얘기죠. 그런데 누가 있어서 하느님과 사람들을 온전하게 연결시켜줄 것이냐 구약의 이스라엘 백성 뭐좀 그런 기능을 수행했지만 완전치가 못하는 거예요 왜냐하면 자기들이 잘못하고 난리치고 자기들이 먼저 하느님으로부터 떨어져 나가고 막 이런 것들을 하니까요 또그 안에서 다시 또 성별시킨 레위지파 역시 완전하지가 못하죠 그러기 때문에 정말 완전한 사람이 이 하느님과 모든 백성을 중개해주는 그러한 완전한 사제가 될 자격이 있는 건데 아무리 눈을 씻고 봐도 이 땅에서는 그런 사람을 찾아볼 수가 없다는 것이죠 그러기 때문에 하느님의 아드님이신 예수 그리스도께서 사람이 되어서 오셔서 그러니까 이분은 하느님이시기도 하고 한편으로는 사람이기도 하시니까 이 양쪽을 완벽하게 중개해 주실 수 있는 그런 그게 가능하신 거죠 그러기 때문에 예수 그리스도 안에서 대사제이신 예수 그리스도께서는 단한번 당신 자신을 바치심으로써 곧 유일한 십자가의 제사로 거룩하게 만드신 사람들을 영원히 완전하게 해주셨습니다 히브리서 10장 14절 완전하게 사람들과 하느님을 연결시켜주는 완전한 사제의 모습을 보여주셨다 그러니까 예수 그리스도야말로 완전한 사제이시다 하는 것이 이제 어 말씀드리고 싶은 골자인 것입니다 그러니까 구약성경에서 이스라엘 백성도 사제적인 백성이고 레위지파도 사제입니다 그런데 그것은 어찌 보면 예고편이에요 그 진짜는 바로 예수님이 오셔서 이분이야말로 완전한 사제이시다 하는 것을 보여주셨다는 것이죠 그리고 이제 이러한 예수님의 완전한 사제직은 이제 교회를 통해서 우리들에게까지 이렇게 계승되어 나오고 있다는 것입니다 예수님께서는 최후의 만찬석상에서 나를 기념하여 이 예식을 행하여라 하시면서 사도들을 사제로 임명하시어 당신의 양들을 돌보며 가르치고 세례를 베풀게 하시고 사제권, 죄를 용서하는 사제권과 마귀를 쫓아내는 구마의 능력과 치유의 능력을 주셨습니다 그러니까 당신의 완전한 사제직을 이제 열두 제자들에게 위임해 주셨다는 것이고 이제 그렇게 위임받은 사도들은 예수께서 맡기신 사명을 이어받아 직무를 계승하도록 후계자 그러니까 주교 주교들을 선택하고 축성하였으며 또 주교를 도와 사제직을 수행할 원로들을 임명하였고 보조자들을 선발하여 안수하였습니다 열두 사도들이 장, 장신들의 직무를 직접적으로 이제 그 전달해준 이 직제자들 이 사람들은 이제 주교 지금으로 보면 주교님들이에요. 그리고 이제 그 주교님들이 신자 수가 늘어다 늘어나다 보니까 혼자선 도저히 이 사제직을 수행 못하겠으니까 나를 좀 도와다오 해서 신자들 안에서 이제 원로들을 이제 뽑아내서 임명을 하는데 그 원로들이 이제. 일반 본당 신부 같은 사제들입니다. 그리고 이제 더 신자수가 늘어나니까 원로들만 가지고도 안 되니까 보조자들을 어, 뽑아요. 바로 일곱 부제 사도행전에 나오는 그 일곱 부제들 바로 이제 부제들이죠. 이렇게 해서 오늘날 예수님의 완벽한 완전한 사제직은 주교들과 사제들과 그리고 부제들에게로 계승이 되어서 우리에게까지 이어지고 있다 하는 말씀을 드리고 싶습니다 이제 그리스도의 이 사제직은 그런데 주교와 사제와 부제 즉 성직자들에게만 계승된 것이 아니라 교회 공동체의 모든 신자들에게도 주어졌다라고 하는 것 이게 굉장히 중요한 얘기예요 보통 우리들은 성직자 따로 있고 평신도 따로 있고 사제들 따로 있고 사제 아닌 사람 따로 있고 이런 식으로 이제 우리가 이분법적으로 자꾸 생각을 하는데 근데 이것은 우리의 올바른 교리가 아닙니다 여러분들 모두가 사제예요 하느님께서 구약시대에 이스라엘 백성 전체를 선택하셨다고 그랬죠 거기에는 뭐 훌륭한 사람도 있겠지만 좀덜 훌륭한 사람도 있을 거고 건강한 사람도 있고 약한 사람도 있고 많이 배운 사람도 있고 덜 배운 사람도 있고 뭐 많은 차이가 있을 건데 그런 구별에 구애받지 않으시고 이 민족 전체가 사제다운 백성이다 사제들의 백성으로 딱 찍어내신 것처럼 교회의 구성원들 전부 다 성직자, 수도자, 평신도 할것 없이 모두 다가 일차적으로는 사제들입니다 그리스도 신자들은 자신의 가정과 직장과 지역에서 그리스도의 말씀을 전하고 거룩한 삶을 증거하고 봉사함으로써 이 세상의 구원을 위한 사제의 직분을 수행하는 것이에요 이처럼 모든 신자들에게 맡겨진 사제직을 보편사제직이라고 하는 것입니다 자 어린아이가 있어요 그 어린아이와 하느님을 연결시켜주는 사람이 사제일텐데 그게 일차적으로 누구겠습니까 본당신부일까요 아닙니다 아버지 어머니예요 할아버지 할머니고 본당신부는 아주 작은 역할밖에 할 수가 없어요 이 어. 어린이와 하느님을 연결시켜 주는 데 있어서 그러니까 부모님이 더 중요한 사제란 얘기죠. 단 어, 본당 공동체 전체를 관할할 때 아무 신자나 와갖고 내가 사제니까 내말 들어 이렇게는 안 되죠. 그러나 내 집에서는 본당 신부보다 백배 나은 사제가 여러분이란 얘기예요. 또 직장에서 비신자들과 함께 섞여서 일을 하고 있는데. 이 비신자들도 하느님이 사랑하시는 백성들입니다 이 사람들과 하느님을 연결시켜 줄 사람이 누구겠어요 본당신부가 그 직장에 들어가지도 못합니다 갈 수가 없어요 이 비신자들과 하느님을 연결시켜 줄 사람은 그 직장에서 근무하는 신자 여러분이에요 여러분들을 보고서 여러분들의 말을 듣고서 하느님을 생각하게 되고 관심을 갖게 되고 연결되는 겁니다 결과적으로 본당신부는 그야말로 조그만 역할 밖에 할수 없어요 이런 문제에 있어서 그러니까 보편사제직 모든 신자가 가지고 있는 사제직 이것이 더 본질적인 것입니다 성직자들이 수행하는 사제직은 이제 말씀드리겠지만 직무사제직 또는 특수사제직이라고 불러요 이게 폼은 납니다 그뭐 신자들아 신자들은 이거 입어 보지도 못하는 뭐 특별하게 만든 제의를 입고 그냥 성작을 들었다 놨다 하고 뭐어이 폼은 나는데 이 직무 사제직하고 모든 일반 신자들이 가지고 있는 사제직 두 개를 비교한다면 어느 게더 중요하냐? 일반 사제직 이 보편 사제직이 더 중요한 거예요. 일반 신자들이 다 함께 갖고 있는 이 사제직이 본질적인 겁니다. 신자들이 이 보편사제직을 잘 수행하기 위해서 신자들을 돕기 위해서 신자들 안에서 따로 특별히 다시 한번 선발을 해낸 게 특수사제직인 거예요. 2차적인 겁니다, 이것은. 신자들 모두가 구석구석에 박혀갖고 다 자기 할 일을 다 제대로 해가면서 사제직을 제대로만 수행할 수 있다면 성직자들을 통한 이 특수사제직은 사실 별로 필요가 없습니다. 근데 일반 신자들이 교육도 받아야 되고 격려도 받아야 되고 뭐 여러 가지가 있어야 되니까 어, 후방 보급기지로서의 이 특수사제직 직무사제직이 또 없어서는 안 되는 것이 되는 것이지요. 그러나 아주 근본적으로만 생각해 본다면 신자들이 가진 이 보편사제직이 더 본질적인 것이다. 그러니까 여러분 한 사람 한 사람들이 정말 소중한 것이다 라고 하는 것을 강조의 강조를 거듭하고 싶습니다 그렇지만 교회 안에는 주교와 사제들의 직무사제직도 또한 필요하죠 직무사제직은 그리스도께서 끊임없이 당신 교회를 건설하고 인도하기 위한 도구의 하나입니다 그러므로 이 사제직은 특수한 성사인 성품성사를 통해서 전달되는 것입니다 카톨릭 교회 교리서 1547항을 한번 읽어보겠어요 주교와 사제들의 직무적이고 교계적인 사제직과 모든 신자들의 보편 사제직은 정도만이 아니라 본질에서 다르기는 하지만 서로 밀접히 관련되어 있으며 각기 특수한 방법으로 그리스도의 유일한 사제직에 참여하고 있다. 그러니까 예수님이 갖고 계시는 완전한 사제직을 두 갈래로 이제 계승하고 있다는 얘기죠. 신자들은 보편 사제직의 형태로 신부들은 직무 사제직의 형태로 이제 계승을 했다. 이두 가지가 합쳐져야 이제 예수님 사제직을 온전히 계승했다. 이렇게 얘기할 수 있다는 얘기죠. 계속 읽겠습니다. 어떤 의미에서 그러한가 신자들의 보편사제직은 세례의 은총과 믿음, 바람, 사랑의 삶 성령에 따른 삶을 살아가는 과정에서 실현되는 반면 직무사제직은 신부들의 사제직은 보편사제직을 위하여 봉사하고 모든 그리스도인의 세례은총이 열매를 맺을 수 있도록 도와주는 것이다 사제들의 이 직무사제직은 홀로 있어서는 의미가 전혀 없는 거예요 이거는 처음부터 무언가를 돕기 위해서 생긴 사제직이란 얘기입니다 바로 신자들이 갖고 있는 보편사제직을 보완해 주기 위한 것이다 라는 것을 교리서에서 명백히 하고 있습니다 그러나 이렇게 교과서에는 이렇게 잘 쓰여 있는데 현실에서는 현실에서는 사제들이 사제직을 독점하고 있는 것이냐, 그렇게, 그, 좀, 오만을 부릴 때가 종종 있어요. 또, 신자들은 신자들대로, 아우, 나는 먹고 사는데 바쁘니까 난 몰라요. 난 그냥, 그, 그냥 기도만 할 테니까 나머지 그냥 신부님이 다 알아서 해주세요. 어, 이런 식으로 이제 귀찮으니까 이제 자신이 받은 보편 사제직을 밀어버립니다. 성직자들한테. 성직자들이야 뭐밥 먹고 생각하는 거 그것만 하는 사람들이니까 전문가들한테 밀어버리고 자기들은 아무것도 안 해요. 그냥 돈만 벌어. 그리고 그번돈 가지고 이제 성당에 와서 내고 기도하라면 기도하고 미사 참냐라 미사 참냐고 이것만 한단 말이에요. 그러니까 이제 사제들 입장에서는 아이 신자들이 좀 구석구석에서 어? 정말 사제답게 그렇게 살았으면 좋겠는데 이런 식으로 게으름을 피고 뒤로 나자빠지니까 에이 모르겠다 다 가져와 내가 대신 다 해줄게. 그 자녀들의 일을 엄마가 대신해주는 것처럼 사제들이 그 사제직을 보편사제직을 다 가져와버려요 안 하니까 그거는 해결책이 아니죠 신자들이 게으름 필수밖에 없어요 사, 사는데 바쁘니까 근데 그거를 차분차분히 설득하고 감동주고 함께 이끌고 해서 이 사람들이 가정과 직장에서 사제로서 살수 있도록 서포트를 해줘야 되는데 잘안 하려고 한다고 에 에이, 내놔 에이 내가 다 해줄게 이거는 당장은 그게 편리할지 몰라도 우리 교회가 무기력해지는 것에 아주 핵심이에요 이게 가장 핵심입니다 그러니까 아무튼 사제들은 회개, 회개해야 돼요 내가 주인이 아니다 나는 뒤에서 서포트하는 사람이다 이거를 다시 한번 정신 바짝 차리고 뒤돌아가야 되고 그 자리로 신자들은 신자들대로 회개해야죠 내가 주인이다 내가 주체다 내가 가정과 직장에서 이웃들도 안에서 사제는 나다 하는 이 의식을 가지려고 회개해야 되는 것이고 이렇게 사제들과 여러분들이 같이 좀 회개하려고 노력할 때 우리 교회는 정말로 예수님 보시기에 합당한 사제직을 수행하는 교회가 될 것입니다 이제 마지막으로 이미 다 얘기한 거지만 다시 한번 정리하는 의미에서 사제직의 본질에 대해서만 한 말씀 더 드리고 마무리를 마치겠습니다. 사제는 쉽게 생각하면 제사를 지내는 사람이에요. 제사라는 건 하느님과 사람을 연결시켜주는 어떤 예식이죠. 동서고금을 막론하고 모든 종교들의 핵심은 제사입니다. 제사는 신과 인간을 결합시켜주는 기능을 하기 때문입니다. 인간이 죄, 신의 노여움을 사게 되면 재물을 바쳐 제사를 지냄으로써 신의 진노를 풀고자 했었어요. 또한 하느님 신에게서 얻고자 하는 은혜가 있다면 또한 재물을 바쳐서 신의 비유를 맞추는 거죠. 그래갖고 그... 그 은혜를 얻을 수 있다. 이렇게 생각을 했던 것입니다. 그런데 (웃음) 사제직의 원형이신 예수 그리스도께서 바치시는 제사는 다른 종교들의 제사와 공통점도 있지만 근본적인 차이점도 있습니다. 그리스도가 바치시는 제사는 하느님의 진노를 풀기 위해서 한다. 그리고 하느님의 은혜를 얻기 위해서 한다. 이 점에서는 다른 제사들과 마찬가지입니다. 목적면에서는 같아요. 그러나 그 수단, 수단면에서는 근본적인 차이가 있는데 그것은 다른 제사들은 소나 양을 잡아서 제물로 바치는데 예수 그리스도께서는 당신 자신을 제물로 삼아서 바친다는 거 이게 근본적인 차이가 있습니다. 그러므로 그리스도의 제사는 철저한 자기 희생의 제사였고, 이것이 그리스도교 사제직의 본질이라는 거예요. 다른 사제들은 나하고 상관없는 양을 잡아서, 물론 조금 상관은 있을 수 있겠어요. 내가 돈을 내서 그 비싼 양을 사오고, 소를 해갖고, 그거를 이제 어찌 보면 소비하는 거니까 돈을 바치는 셈이죠. 그러니까 돈을 바치는 제사 정도는 다른 종교의 제사들에서도 바치지만 내 목숨을 바쳐서 제사를 지내겠다. 이거는 우리 예수 그리스도 안에서만 발견된다는 것입니다. 이것이 우리가 묵상해야 될 사제직의 본질이에요. 죄에 물들은 인간은 하느님과 이웃을 거부한 채 자기 자신만을 위해서 살아갑니다. 한마디로 말해서 하느님과 사람들이 분리되어 있어요. 그러기 때문에 우리가 가는 방향은 하느님과 인간을 화해시키는 것입니다. 그러기 위해서는 하느님과 인간을 화해시키기 위해서는 그 중재자로서의 사명이 사제들에게 주어진다. 이미 말씀드린 내용이죠. 그런데 사제들은 무엇을 재물 삼아서 하느님과 그등 돌린 인간들을 화해시킬 거냐 자기 목숨을 바쳐야 된다는 얘기죠 말하는 건 쉽습니다 사제들이 강론대에 서서 여러분 똑바로 사셔야 돼요 여러분들 자선을 베풀어야 돼요 여러분들 하느님께 마음을 열어야 돼요 강론하는 거는 쉬워요 그러나 그렇게 좋은 말 한다고 해서 사람들이 이게 그 회심을 합니까? 잘안 해요 좀 느끼는 사람도 머리로만 살짝 느낄 뿐이지 생활이 바뀌질 않습니다 그런데 신자들 중에 난 정말 회심했어 난 정말 바뀌었어 라고 했을 때 어떤 계기로 그랬어요 제가 물어보면 하나같이 감동을 받았을 때 내가 바뀌었다라고 얘기를 하는데 그럼 어떤 때그 감동을 받았습니까 뭐 강론에서 감동을 받았다 그런 거는 며칠 못 가요 진짜로 바뀔 때는 어떤 그 정말 훌륭하신 그 자기 희생적인 마더데레사 같은 그런 분을 자기가 만났을 때 그런 모습을 보면서 자기 인생이 바뀝니다 그러니까 자기 목숨을 바치는 사제들을 만났을 때 다른 사람들도 자기 이기심 속에서만 살던 사람들도 아 완전히 다른 세상이 있구나. 하면서 자기가 바뀌어요. 바뀌면서 자기 스스로가 또 새로운 사제로 변하는 것이죠. 그러니까 오늘날 우리 그리스도교 안에서 수많은 사제들이 있고 수도자가 있고 뭐 지도자들이 있고 일반 사회에서도 수많은 지도자가 있고 이게 맨날 근데안 되는 이유가 말만 하니까 안 된다는 얘기죠. 정말 자기를 희생하는 그 사제가 있다면, 그러면 본 당신자들은 바뀌지 말래도 바뀝니다. 얼마 전에 제가 우연찮게 테레비를 보는데, 요번에 선거에서 당선된 군수 중에 한 사람을 정말 칭찬하는 걸 잠깐 봤어요. 근데 이렇게 보니까 진짜 그 군수님은 그냥 하루 종일 몸으로 뛰어다니면서 사람들을 만나더라고요. 그러면서 텔레비에서 그 군수님의 손을 보여주는데, 농사꾼도 그런 농사꾼의 손이 아니에요. 너무 그냥 흉측할 정도로 그런 손이에요. 그, 그거를 이렇게 보면, 야, 정말 대단한 사람이 있다. 내가 그러고 보고 있는데, 사우나에서 보고 있었거든요. 근데 이제 사우나 주인 아저씨가 어, 저한테 그러시는 거예요. 제가 신분질 모르고. 그러게 말해요. 근데 정말, 참 목사님들도 저런 사람들을 없는 것 같아요 그러는 거예요 그러니까 종교 지도자들조차도 저렇게 자기를 바쳐서 봉사하는 사람이 없다라고 사우나 주인이 찌찌찌 혀를 차고 있는데 저전 순간적으로 정말 얼마나 부끄러웠는지 쥐구멍에 들어가고 싶었습니다 목사님들보다 더하면 더했다고 하는 우리 사제, 가톨릭 사제들이야말로 정말 그... 나를 바치는 사제직을 수행해야 되는데, 그냥 말이나 몇 마디 하고, 그 다음에 대기업 그 사장처럼 그 신자 공동, 신자 공동체도 아니죠. 신자 조직을 이렇게 관리하려고나 하고, 지시 명령이나 하려고 하고, 이거 가지고는 답이 안 나와요. 이거 가지고는 사람들과 하느님이 연결될 수가 없습니다. 누군가 하나가 죽어야 돼요. 옛날, 재물을 죽여서 바치듯이 누군가가 죽어야 됩니다. 어, 사제들은 죽이려고 만든 거거든요, 사실은 어, 죽자고 사제가 된 건데 근데 저 역시도 자꾸만 살 생각만 하고 앉아 있고 이러니까 이제 이게 안타까운 것이죠. 그래서 여러분들 정말 우리 사제들이 사제들한테 먹을 거 좋은 것좀 갖다주고 좋은데 데려가고 이런 것좀 하지 마세요. 그리고 사제들을 만날 때마다. 어? 사제여, 너의 본분을 기억하라. 이렇게 좀 얘기해 줬으면 좋겠어요. 그 본분이 뭐겠어요? 좀 죽으셨으면 좋겠는데요. 이게, 이게 본분이죠. 그래서 저희 교구에서는 그 성유축성 미사 때 신자들이 꽃 갖고 와서 신부님들 오늘 사제직의 탄생 축일이니까 축하해요. 그러면서 꽃 가져오는 것을 금지시켰습니다. 그날은 꽃 가지고 오고 박수치고 희희거릴 날이 아니거든요 그날 굉장히 심각한 날입니다 예수님께서 이는 내 몸이다 받아 먹어라 이는 내 피다 받아 마셔라 그리고 너희들 사제로서 나의 본을 본받아라 라고 하면서 사제직을 세운 건데 그 얘기는 뭐냐 하면 나처럼 몸과 피를 신자들한테 줘라 그게 사제다 그러면서 사제직을 세운 건데 그러니까 그날 미사를 하면서 사제들은 심각한 거죠 죽어야 되는데 죽는 거 좋을 사람이 어디 있겠어요. 희생하는 게 좋을 사람이 어디 있겠습니까. 그날 심각한 날입니다. 예수님 본받아서 이거 죽어야 되는 날이다. 이거 자꾸만 잊어버리는데 오늘 성유축성미사 때 다시 한번 원정신을 되살려서 나 오늘부터 어떻게 하면 죽을까를 연구하면서 사제직 수행을 해야 되겠다. 이렇게 마음먹는 심각한 날인데 꽃이나 들고 다니면서 희희거리는 너무 이게 사제직을 싸구려로 만들어 버리고 있는 것이 아닌가 그런 생각에서 저희 교구에서는 그걸 못하게 한 거예요. 그래서 근데 사제들이 이렇게 그렇게 그 이렇게 뭐라 그럴까 왜곡되는 데 있어서는 신자들 책임이 더 크다고 봅니다. 제가 봤을 때는 아 우리 신부님들 불쌍해서 어떻게 뭐 잘해 드려야지 뭐 이게 어느 정도지 이게 자꾸만 이상하게 가는 거 이거. 어? 신부들 불쌍히 여겨주시고 기도해주는 건 정말 필요한 건데 이걸 타락시켜서는 절대로 안 된다 사제들은 죽어야 된다 그리고 보편사제직을 수행하는 여러분들도 어떻게 하면 일상생활 안에서 사제직을 수행하기 위해서 죽을 수 있을까 이거를 우리가 묵상하고 실천해 나갔으면 그러면 세상 모든 사람들이 우리를 바라보면서 저절로 하느님께 그렇게 마음을 열게 될 것입니다 잘 들어주셔서 감사드립니다